0: Buenos días, buenas noches, <ríe> creo que me brinqué buenas tardes, pero bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, no sé a qué horas van a escuchar este podcast, yo lo estaré publicando en la tarde del viernes, pero lo pueden escuchar el sábado o el domingo, bueno, la cosa que sí es una certeza absoluta es que, como siempre, bueno, en las últimas semanas, yo, Eduardo Costa, les traeré noticias de lo que está pasando en el mundo, hoy, el titular dice... ChatGPT no logra dar una respuesta satisfactoria a casi el 75% de las consultas relacionadas con medicamentos. Pero nosotros, obviamente, como siempre, vamos a pasar como antes por dos o tres noticias... ...de lo que está ocurriendo en este planeta Tierra, como para dejarlos informados. La primera noticia que tenemos, pues es que Robert F. Kennedy Jr., de quien ya hemos hablado en un Reels en No Pasa Nada, admitió haber viajado en el jet privado de Jeffrey Epstein, el hombre este un toque controversial, ¿no? Que se suicidó supuestamente, o bueno, eso dicen, en la cárcel cuando esperaban a que lo juzgaran por eh, D.I su isla de pedofilia y toda su red de pedofilia en Estados Unidos y, y antes de que revelara como sus contactos pues el hombre murió misteriosamente Resulta que el aspirante presidencial Robert F. Kennedy que es la tercera opción para los estadounidenses como posible presidente de los Estados Unidos admitió el martes que en dos ocasiones voló en el jet privado del ya fallecido Jeffrey Epstein Citamos al hombre, estuve en esto en 1993 y fui a Florida con mi esposa y mis dos hijos para visitar a mi mamá durante la Pascua, señaló el señorito RFK. El candidato también mencionó que su difunta ex esposa, Marie Richardson Kennedy, tenía una cercana relación con Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell, para los que no se acuerdan, es la esposa de Jeffrey Epstein que en este momento creo que se encuentra encarcelada, eh, mmm, algunos otros detalles de esta nota no se menciona eh, o no se especifica o no se da detalles de qué tipo de relación tenía Maxwell con la ex esposa de Kennedy, pero como que deja ahí en el aire verdad, eran muy amigas, de hecho según la nota de New York Post, eh, este vuelo a Florida eh, se da después de que Maxwell invitara o le dijera a la esposa de Kennedy que bueno tenía un jet privado y que podrían ir a Florida y, eh, usándolo. Eh, Ustedes opinen, yo creo que a nivel de Estados Unidos hay muchos líderes políticos, financieros, etcétera, etcétera, que estuvieron metidos con Jeffrey Epstein. Eh, hace poco eh, algunos políticos de Estados Unidos pidieron que se hiciera pública la lista de contactos de Jeffrey Epstein o por lo menos la lista de personas que visitaron la isla o que se subieron al jet privado de Jeffrey Epstein para tener una idea de cuáles personas mantenían esta relación cercana a este hombre tan... no sé, es como sabes, como saben, como genera este asco, es una persona que es repug fue repugnante, ¿no? todos sus actos pues lo indicaron eh, como otra noticia tenemos que Musk pidió la cabeza del director de Disney, Bob Eager bueno, resulta que Elon Musk instó a la destitución inmediata del director ejecutivo de Disney, Bob Eager, tras la retirada de anuncios de la empresa de su plataforma, alegando que permitió la publicidad en sitios de meta que podrían exponer a menores y depredadores. Esta crítica sigue a la retirada de anuncios de X, anteriormente conocido como Twitter, debido a la colocación junto a contenido antisemita. Musk también se refiere a una demanda reciente contra Facebook e Instagram acusados de no moderar contenido abusivo relacionado con niños. El multimillonario también se burló de Eager y criticó fuertemente a Disney en una entrevista y en sus redes sociales, sugiriendo que Walt Disney estaría decepcionado con la empresa en su estado actual. Iger de momento, no ha respondido a las críticas de Musk. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que Musk está haciendo un brinche ¿O que tiene toda la razón de criticar a las demás redes sociales o el actuar del director de Disney? Ya que las otras redes, pues... Cometen el mismo error que Twitter perdón y aún así Disney no le hace nada. Yo creo que di, en el momento que uno, siendo Musk literalmente, manda a comer mierda al director de Disney y toda la compañía, pues ya ahí uno dice, ok, ma, di literalmente creaste como que una, una sensación conflictiva entre ambas partes, no ese conflicto. Antes de pasar al último tema, que sería hablar al ChatGPT, que fue como que el intitulado de este podcast, eh, les recuerdo que nos pueden apoyar a, por medio de patreon.com. No pasa nada oficial ahí y colaboran con, mmm, con un costo, ¿no? Tiene algunos costos, creo que ciertas suscripciones y, y ahí pueden disfrutar de contenido especial para ustedes, suscriptores, para ustedes entre comillas, socios del, del proyecto. Pero bueno, entremos al tema de ChatGPT. Resulta que la plataforma enfrenta desafíos significativos al abordar consultas relacionadas con medicamentos, con aproximadamente el 75% de sus respuestas consideradas insatisfactorias, según un estudio de la Universidad de Long Island. De las 39 preguntas formuladas sobre medicamentos recetados, solo 10 respuestas fueron consideradas adecuadas. Esto plantea preocupaciones sobre la fiabilidad de ChatGPT como fuente de información médica, ya que algunas respuestas podrían tener consecuencias dañinas. Por ejemplo, el chatbot proporcionó información incorrecta sobre la interacción entre el antiviral COVID-19 Paxlovid y el medicamento para la presión arterial Verapamilo, lo que podría resultar en una reducción excesiva de la presión arterial. Aunque OpenAI advierte que sus modelos no están diseñados para ofrecer información médica, el estudio destaca la necesidad de precaución al utilizar ChatGPT en cuestiones de salud. Además, se revela que solo 8 de las 39 respuestas incluían referencias todas inexistentes, lo que pone en duda la fiabilidad del chatbot en ese contexto. A pesar de estos desafíos, en exámenes anteriores, ChatGPT superó a candidatos humanos en áreas como uh, obst obstetricia y ginecología, demostrando habilidades de comunicación empática. Sin embargo, otros estudios sugieren, que, sugieren algunas inconsistencias, ya que el chatbot ha ofrecido información contradictoria en tratamientos contra el cáncer, lo que resalta la importancia de utilizar ChatGPT. Con precaución en situaciones médicas. ¿Ustedes alguna vez han usado ChatGPT para, no sé, hacer preguntas relacionadas a la salud? O qué sé yo, que tengan ciertas dudas con síntomas que están presentando, ya sea gripe o cualquier otro. Sabes, como que te sale una manchita en la piel o empiezas a echar moquillos. ¿Ya le han preguntado alguna vez a ChatGPT? Por mi parte yo nunca lo he hecho, sinceramente siempre acudo a Google o en realidad tengo personas que están en el ámbito médico muy cercanas, entonces sí, ellos son como los que me hacen el favor. Pero bueno, aquí pueden dejar sus comentarios creo y si no voy a dejar como que eh, una sección de pregunta y respuesta como sí o no entonces haría esa pregunta de ChatGPT y ahí me la contesta en fin con esto terminamos el episodio de hoy espero que les hayan gustado y nos vemos en el próximo episodio la próxima semana bye bye